0: João capítulo 9 tem alguns textos da palavra de Deus que sempre mexem muito comigo e esse é um texto que eu já preguei várias vezes sobre ele e senti de trazer essa mensagem novamente já teve há uns 3, 4 anos atrás que eu ministrei sobre esse texto e eu senti de Deus de trazer novamente ao teu coração eu quero falar sobre o lugar da manifestação o lugar da glória de Deus o lugar onde Deus se manifesta Versículo 1 do capítulo 9 diz assim, ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais? Para que ele nascesse cego. Disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse, vá, lavar-se no tanque de siloé, que significa enviado. O homem foi lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram, não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele. Outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Então, como foram abertos os teus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu, o homem chamado Jesus, misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. E eles lhe perguntaram, onde está esse homem? Não sei, disse ele. Queridos, nós vemos aqui um texto muito interessante da palavra de Deus, onde o Senhor Jesus estava passando e de repente ele viu um cego, e era um cego de nascença. E, na verdade, um cego de nascença, uma pessoa que já nasceu cega, não é algo que nós olhamos para isso, que os pais olham e dizem, puxa, isso foi algo bom. Nós olhamos e falamos, alguma coisa aconteceu, como que não teve a formação natural dos olhos? Por que que isso aconteceu? E, bem, na verdade, nós estamos vivendo dias e principalmente esses dias de pandemia, onde tantas coisas estão acontecendo, onde nós estamos ouvindo sobre tragédias, sobre pessoas tão novas que estão partindo, pessoas que estavam conosco, que hoje não estão mais conosco, e nós sentimos a falta delas, e é muito interessante, porque todas as vezes que nós vemos uma situação difícil acontecer, perguntas vêm ao nosso coração. E mesmo sendo discípulos do Senhor. E queridos, a Bíblia diz que quando os discípulos viram aquele cego, eles queriam de Jesus uma resposta sobre o porquê que aquele homem estava sofrendo, por que aquele homem não podia ver. E a pergunta que fazem ao Senhor Jesus é: Senhor Jesus, esse homem veio cego. E veja só que estranha até a pergunta, né? Quem pecou foi ele? Como que ele ia pecar lá no ventre da mãe? Mas é a pergunta que foi feita pelos discípulos, quem que pecou? Foi ele ou foram os seus pais? E queridos, talvez, imagina só se a resposta do Senhor Jesus tivesse sido diferente da que foi. Porque a resposta do Senhor Jesus foi maravilhosa. Mas imagine se o Senhor Jesus olhasse para a situação e falasse, é realmente, quem pecou foi o pai dele. E porque o pai dele pecou, então vem um juízo e por isso ele é cego. Imagina se essa história terminasse assim. Com certeza geria, geraria outros questionamentos na nossa mente humana. Sabe por quê? Porque a nossa mente humana não sabe lidar com essas coisas. A nossa mente humana ela não sabe e não saberá, queridos, lidar com algumas tragédias. A nossa mente humana não consegue entender como pessoas novas, no meio de toda essa pandemia, como que nós perdemos pessoas novas. Às vezes, na nossa mente humana, nós estamos acostumados a pensar assim, puxa, de repente, uma enfermidade, uma doença, ela vai atingir os mais velhos. Às vezes, nós pensamos assim, mas nós vimos no meio dessa pandemia, crianças com 10 anos, com 9 anos, e nós vivemos dias onde, por causa desse excesso de tragédias e de situações, é muito natural virem perguntas na nossa mente. A questão não é que não venham as perguntas, a questão é para quem que nós vamos perguntar. Uma vez, né, eu vi uma pessoa é, aconselhando outra, que estava passando por uma tragédia, e aí ela disse assim, não pergunte a Deus o porquê. Pergunte a Deus o para quê? E bem na verdade, queridos, dizer, eu cresci a minha vida inteira no meio da igreja, sempre com essa mensagem, assim, não pergunte para Deus o porquê. Pergunte para Deus o para quê? Mas deixa eu te dizer algo. Se eu sou filho, eu tenho a liberdade de perguntar para Deus o porquê, o para quê, o como pode, como assim, o que, que é isso? Queridos, nós somos filhos. Qual é o problema em perguntarmos para o nosso pai, dentro de coisas que nós não estamos entendendo? Querido, se tem algo que ainda não casou, não fechou no teu coração, você sim pode perguntar para o teu Deus o porquê. Deus, porquê? Os discípulos não perguntaram? Deus, por que aconteceu isso? Quem que pecou aqui? E deixa eu te dizer, o Senhor Jesus ele sempre tem uma palavra em meio aos momentos e dias difíceis que passamos. O Senhor Jesus ele sempre tem um momento que quando a voz dEle entra no nosso interior, é somente essa voz que tira todas as nossas dúvidas. Então deixa eu te dizer, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a situação à sua volta, eu não sei qual tem sido a dor, mas não tem problema nenhum perguntar para o teu Deus o porquê. E se quiser perguntar o para quê, também pergunta. E se quiser perguntar, a Deus, como assim? Pergunta. Se quiser falar para Deus, Deus, estou triste. Fala. Qual o problema? E quando nós nos relacionamos em verdade com o nosso Deus, nós crescemos. E com certeza nós temos sim respostas. Porque a resposta do Senhor Jesus não foi exatamente talvez o que os discípulos pensavam. O Senhor Jesus olha para aquela situação e o Senhor Jesus diz, nem ele, nem os seus pais pecaram. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Ou seja, esse momento que para vocês parece uma tragédia, uma pessoa que não está enxergando e uma pessoa que nunca teve o direito de enxergar, vocês estão olhando para isso de uma forma, mas eu como Deus estou olhando para isso de outra forma, hoje parece algo ruim, mas a partir do momento que a minha palavra se manifestar sobre a vida dele, as obras de Deus serão manifestas, ele não é um palco de fracasso, ele é um palco das obras de Deus, da manifestação do poder de Deus, o que o Senhor Jesus estava dizendo, vocês estão olhando para essa situação, e pensando que isso é um problema, mas o que eu estou dizendo é que este homem nasceu para que a glória de Deus fosse liberada sobre a vida dele, ele é o lugar da manifestação da glória de Deus queridos, nós servimos a um Deus, que ele é o único que pode transformar as tragédias humanas em algo que vai se transformar em testemunho Para louvor da sua glória Ele é o único Às vezes tem pessoas que olham para você e diz Ah, mas ele é crente e está passando por isso Ele é crente e está sofrendo Ele é crente e está passando por todas as situações Veja só como é que está o casamento Veja só como é que está a situação com os filhos Meu irmão, eu não sei o que você está vivendo hoje Mas uma coisa eu sei A sua vida não é palco de tragédia A sua vida é o lugar da manifestação Da glória do meu meu Deus, vai chegar o um momento onde Deus vai se manifestar e vai transformar a tua história ao ponto que outros verão e não te reconhecerão mais, como aconteceu com aquele cego, ficaram perguntando, será que é ele? Não, não é ele, parece com ele, mas ele está vendo, claro que ele está vendo, porque o milagre de Deus se manifestou na vida dele, ele é um lugar da manifestação da glória você é um lugar da manifestação da glória de Deus. Eu sou um lugar da manifestação da glória de Deus. O Senhor Jesus disse, não foi nem o pai e não foi nem ele que pecou. Mas essa situação é para que a glória de Deus se manifeste. Essa situação é para que as obras de Deus sejam manifestas. Sabe o que é ser manifesto? É algo que não estava percebido é algo que estava em oculto, mas de repente, quando vem a luz, todos percebem, deixa eu te dizer, o que Deus fará na sua vida, quando isso se manifestar, muitos olharão e dirão, o Senhor está com eles, o Senhor está no meio deles, podemos passar por momentos de dificuldade, podemos passar por momentos de tragédia, sim, mas o Senhor está dizendo, no meio da situação difícil eu me manifesto. No meio da situação difícil as minhas obras se manifestam. No meio do momento difícil sou eu que transformo o pranto em festa. Sou eu que tiro as cinzas e coloco uma coroa, coroa de alegria. Sou eu que, que tiro as cinzas e coloco em você novas vestes, vestes de louvor. Coroa em vez de cinzas, vestes de alegria. É Ele, Deus. Ele Ele é o nosso Deus. E a verdade, queridos, é que nós precisamos nos encher de fé esses dias. Por quê? Porque mesmo em dias difíceis, tem um Deus que ainda trabalha. Tem um Deus que ainda cuida de nós. Mas o interessante é que quando o Senhor Jesus ele dá essa resposta, e Ele está ensinando os seus discípulos, Aqui é um texto bem te pedagógico. Eles fazem uma pergunta e o Senhor Jesus começa, então, a responder, a ensiná-los. O Senhor Jesus diz, não, isso aqui não foi ele que pecou e nem os pais. Isso aqui aconteceu para que o poder de Deus se manifeste na vida dele. Às vezes você olha uma coisa muito diferente na sua vida. Você diz, meu Deus, que tragédia, como é que pode isso acontecer? deixe eu dizer, o nosso Deus é o único que tem que poder de transformar o pranto em alegria de mudar as nossas vestes, vestes de luto em vestes de louvor. É Ele que tira a cinza e coloca uma coroa. Esse é o nosso Deus. E é isso que Ele estava trabalhando com os discípulos. Agora Ele diz algo aos seus discípulos. Ele diz, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que nos enviou. Enquanto é dia. Porque a noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Agora preste atenção no versículo 5, ele diz assim, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. O Senhor Jesus está dizendo, ó, tem pessoas, tem necessitados, tem pessoas que precisam da manifestação da glória, e enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Por que será que o Senhor Jesus disse esse enquanto? Porque chegaria uma hora que ele iria subir... E ele já estava trabalhando algo com seus discípulos. Ele senta com seus discípulos e diz assim, vocês são o sal da terra. E o que, é que ele diz aos seus discípulos? Vocês são a luz do mundo. Ele diz, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas a partir do momento que o Senhor Jesus subiu, que ele está aos céus, sentado à direita de Deus, quem é a luz do mundo para os dias de trevas que estamos vivendo? Eu e você. A igreja, queridos, é a luz. E aí o Senhor Jesus ele está dizendo, enquanto é dia, nós precisamos trabalhar. Enquanto é dia, que a partir de nós, se manifeste a glória do Senhor. Porque vai chegar um momento onde a noite vem, e quando a noite vier, ninguém pode trabalhar. E queridos, infelizmente, nós enfrentamos isso na pandemia aonde hoje, para todos nós que estamos aqui, é luz, estamos na luz e ainda podemos trabalhar, mas teve algumas pessoas que partiram nessa pandemia, eles não podem mais, guarde isso, eles não podem mais fazer a obra do Senhor. Agora, você sabe qual é a única coisa que eles levaram dessa vida? O livro de Apocalipse diz, as suas obras o acompanham. Ou seja, pessoas que não estão mais no nosso meio, que para elas já não é mais dia, e elas já não podem mais trabalhar, elas apresentaram já diante do Senhor as suas obras. Estamos vivendo dias difíceis, queridos. Dias onde hoje um está e não sabemos se amanhã estará. Mas a palavra do Senhor Jesus para esses dias é, enquanto é dia, faça a obra. Enquanto é dia, faça a obra. Porque a noite vem onde ninguém mais vai poder trabalhar. E queridos, quando nós partirmos, se tem a única coisa que nos acompanha, a casa que nós corremos tanto para ter, nós não conseguimos levar para o céu. A nossa empresa, nós não conseguimos levar para o céu. Mas a única coisa que nós levamos, segundo a Bíblia, é que são as obras que nós fizemos aqui, elas nos acompanham. E chegará um dia onde essas obras serão julgadas. E nós precisamos entender, queridos, nos dias que estamos vivendo, precisa se levantar uma igreja que tem noção do que é a eternidade que não está perdendo tempo com outras coisas, sabe por quê? Porque às vezes tem pessoas que estão tão próximas a nós, que hoje ainda é dia para elas, mas nós não sabemos se amanhã será dia para elas e o maior milagre, queridos é que os olhos espirituais sejam abertos, tem pessoas aqui nessa cidade ainda, que estão todos os dias no trabalho junto conosco que vão para a mesma universidade que você vai, que senta na carteira ao seu lado e que se hoje se tornar um dia de trevas para elas e elas partirem elas ainda não têm a revelação de quem é Jesus e estarão mortas por toda uma eternidade queridos nós precisamos entender como igreja nós somos a luz, nós levamos luz e as escamas dos olhos das pessoas precisam cair diante da palavra de Deus, deixa eu te dizer em nome do Senhor Jesus, pessoas precisam sim serem alcançadas por causa da palavra da verdade que está em você, e quando nós entendermos isso, nós estamos fazendo as obras do Senhor, enquanto é dia para nós, mas eu nunca sei quando chegará, deixará de ser dia para o meu irmão, teve uma época queridos, não contei esse testemunho pela manhã, mas quero contar hoje, nós fazíamos um trabalho, numa região bem pobre aqui da nossa cidade, e nós íamos e evangelizávamos todos os domingos. Na época eu tinha uma Kombi, eu enchia a Kombi. Enchia a Kombi de doce, enchia a Kombi de roupa. E aí a gente chamava as pessoas para fazer as doações. E quando elas vinham, nós pregávamos o Evangelho. E eu lembro uma situação. O pastor João estava conosco nesse, nesse dia. E enquanto eu pregava para todas as pessoas ali, o João ele ficou do lado de um homem... Que o apelido dele era chocolate E ficou ali conversando Com o tal do chocolate e falando de Jesus Para o tal do chocolate E o chocolate era um traficante Ali daquela região E o João ficou ali ministrando Jesus E ele pegou e falou assim Eu até quero receber esse Jesus Mas eu só recebo Esse Jesus se você for na minha casa E o João pegou e falou assim Eu não preciso ir na sua casa Para você receber Jesus Você pode receber Jesus aqui mesmo eu posso orar por você, você quer receber Jesus como teu único Senhor e Salvador? E aquele homem não respondeu necessariamente a oração, e ele se dirigiu à sua casa. E nós não imaginávamos o que estava para acontecer. Esse homem era um traficante, esse homem era um homicida, ele tinha né, matado várias, várias, várias pessoas. E quando esse homem chegou na sua casa, tinha uma emboscada, de outros traficantes E no domingo à tarde Mataram esse homem Dentro do barraco dele Mas antes dele ir até o seu barraco Ele teve a oportunidade Eu não sei o que esse homem Falou com Deus no caminho Eu não sei, mas eu sei Que alguns minutos Antes dele partir Ele ouviu o evangelho Qual foi a decisão dele Nós não sabemos Sabe queridos, nós não sabemos como será o dia de amanhã mas uma coisa nós precisamos estar, estar preparados e prontos. Porque como igreja, nós temos a obra do Pai para fazer. Sabe, nós precisamos, falamos a respeito de tantas coisas. Mas por que, que não conseguimos levar o Senhor Jesus a uma pessoa que precisa? Sabe, tem aqui professores que estão em sala de aula todos os dias tocando tantos alunos, tantas pessoas, deixe o amor de Deus fluir a partir de você para os teus alunos, e quando eles perceberem esse amor, eu te garanto que eles vão chegar para você e vão falar assim, professor, você tem algo de diferente? Quantos aqui tem empresas abertas que atendem o público Diariamente? deixe a sua empresa ser um lugar do amor de Deus, ao ponto que as pessoas vão pisar lá na sua empresa e vão dizer assim aqui tem algo diferente, eu venho aqui porque aqui tem paz, eu venho aqui porque aqui tem algo diferente e quando as pessoas começarem a falar isso, vai falar assim, sabe por que aqui tem paz? por causa de Jesus, Ele é a nossa paz, vocês estão percebendo queridos, nós precisamos nos levantar esses dias para fazermos as obras, porque enquanto é dia, nós precisamos fazer as obras do Pai, nós não sabemos quando a noite vem, e nós não sabemos quando a noite virá para mim, nós não sabemos quando a noite virá para você, agora nós já sabemos que teve alguns irmãos, que estavam conosco nessa pandemia, entraram conosco nessa pandemia, mas hoje já não estão mais, esses não podem trabalhar mais, o que eles tinham para fazer, eles já fizeram, mas você que está aqui essa noite, o teu coração pode ser tocado de tal maneira que você vai dizer, eu preciso levar Jesus de alguma maneira para as pessoas que eu amo, porque eu não quero elas na morte, eu não quero elas debaixo da cegueira espiritual, eu quero que Deus me use para abrir os olhos espirituais delas, e meu irmão, se você colocar isso no teu coração, eu tenho certeza que Deus vai te direcionar, Deus vai dar oportunidade, e Ele vai te usar, para que essas pessoas sejam alcançadas. Nós profetizamos colheita nas nossas famílias, nós profetizamos salvação, porque o maior milagre, queridos, com esse cego, não aconteceu quando, ele foi, quando foi curado a sua vista. O maior milagre está lá no final desse capítulo, quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus, e os seus olhos espirituais são abertos, e ele se converte. Esse é o maior milagre, o milagre da salvação. O Senhor Jesus disse, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas agora, queridos, nós somos a luz. E nós levaremos a bandeira do amor. Nós falaremos do amor de Deus. E quando as pessoas são impactadas pelo amor de Deus, tudo muda na vida delas. Agora, o que é interessante, é que o Senhor Jesus, logo após ter dito isso, o Senhor Jesus, ele cospe na terra, depois que ele diz, eu sou a luz do mundo, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, ele cospe na terra, e a Bíblia diz que ele faz um, um lodo com o dedo, então o cuspe de Jesus, com o pó da terra, e ele pega aquele barrinho que foi feito, e tem gente que já está com nojo, tem gente aqui que assistiu divertidamente, quem é que assistiu aquele desenho divertidamente? Quem assistiu? Tem gente que o nojinho já está apertando ali o botãozinho, né? Você pensar assim, nossa, passou cuspe com terra no olho do cidadão. Foi isso que aconteceu. E aí depois que passou aquele barro santo, aquele cuspe santo no olho do cara, ainda disse para ele, vai lá e se lava. E a obediência desse cego fez com que ele voltasse daquele tanque vendo, agora o que é muito interessante queridos, é que em primeiro lugar nós precisamos entender o agir de Deus, saber que tem momentos que Deus vai agir de uma maneira diferente, e esse Deus que age de diversas formas, que tem a sua multiforme sabedoria queridos, nós precisamos aprender a nos submeter ao mover, Talvez se fosse para alguns dessa geração hoje, e olhar assim, eu te processo se você pegar e passar cuspe no meu olho. Tem gente que se fosse hoje, acontecesse uma cura dessa, ia fazer uma postagem na hora, veja o tipo desse falso profeta passando cuspe no meu olho. Hoje nós estamos vivendo dias onde é tão questionado mover, e pouco se vive do mover. Nós temos pessoas tentando racionalizar milagres, e aí meu irmão, milagre é milagre, milagre não é razão, e aí se você tenta entender um milagre com a razão, você não vive milagres, até porque a fé é chamar a existência, aquilo que ainda não existe, fé é você enxergar, sem aquilo ali existir, é você chamar a existência, Fé não é razão, milagres não é razão, mas é me submeter e me render a um agir de Deus que vai me levar para uma vida de milagres. Se você quer milagres, meu irmão, não tente racionalizar. Até o próprio evangelho, a Bíblia diz que é loucura nós não conseguimos receber na nossa mente, o agir de Deus nós não entendemos, a Bíblia diz que o vento, ele sopra onde quer, nós não sabemos nem de onde vem, nem para onde vai, e assim é todo aquele que é nascido do Espírito, ou seja, quem já nasceu do Espírito, o vento te leva para onde o vento quiser, você é como uma folha que é direcionada pelo vento, não tente entender o agir de Deus, somente viva a manifestação de Deus, todos os dias a sua vida ah meu irmão não precisa entender eu preciso viver eu não quero saber o porquê que o Senhor Jesus decidiu cuspir na terra porquê que o Senhor Jesus simplesmente não chegou e virou para aquele homem como teve outros cegos e disse seja curado, e ele voltou a ver porquê que esse milagre foi dessa maneira entendo que tem uma revelação preciosa aqui vocês lembram que o Senhor Jesus ele estava ensinando os seus discípulos? O Senhor Jesus teve uma pergunta que foi feita pelos seus discípulos e Ele estava ensinando. No momento do ensino, Ele cospe na terra. Ou seja, algo sai da boca de Deus. É interessante que me faz lembrar do início da humanidade. A Bíblia diz que Deus pegou o barro que era Adão. E Deus, algo sai da boca de Deus. Deus soprou sobre Adão E aquilo que era barro, deixa de ser barro E a Bíblia diz que o barro se torna a alma vivente Sabe por quê? Porque tudo que sai da boca de Deus tem poder para curar Tem poder para criar, aliás Tudo que sai da boca de Deus Quando Deus disse, haja luz Palavra criativa saindo da boca de Deus O que aconteceu? Houve luz quando Deus disse, haja separação entre terras e água houve separação entre terra e água porque o nosso Deus é o único, o Deus criador, o Deus que dentro dele tem a palavra da criação, a palavra que muda que manifesta e que ela tem o poder para criar isso vem do nosso Deus, quando ele pega um monte de barro e ele sopra, algo sai da boca dele aquilo que era barro Aquilo que era pó, deixa de ser pó, deixa de ser barro. E se torna alma vivente. Se torna o ser humano. Porque a palavra criativa de Deus, junto com o barro, junto com o pó, transforma em algo que traz vida. Quando o Senhor Jesus ele permite que a sua saliva saia da sua boca... E a saliva que sai da boca de Jesus Se encontra com o pó Na Bíblia, quem é o pó? Pó é o homem a Bíblia diz que nós viemos do pó E ao pó Nós retornaremos Às vezes nós pensamos que somos alguma coisa Mas na verdade, querido, sabe o que, é que a gente é? Pó Pó Só que a diferença é que esse pó quando algo sai da boca de Deus e toca esse pó, e aí tem a junção da palavra de Deus com o homem que diz sim, isso opera milagres e transforma vidas, eu sei que eu não sou nada, eu sei que eu sou pó, mas quando a palavra criativa de Deus vem, quando a palavra do Deus vê, do, do meu Deus vem e toca o meu pó, eu posso ser um instrumento para levar visão, para levar vida para outras pessoas, eu e você, nós não somos nada, a Bíblia diz que Deus pegou os que não são, para envergonhar os que são Então se tem uma coisa que eu tenho certeza É o que eu não sou E se tem uma coisa que eu tenho certeza do que eu sou Eu sou é pó Mas o pó com o cuspe de Deus Me perdoe a expressão Mesmo assim gera vida Então quando A palavra criativa de Deus Se encontra com o nosso pó Isso gera milagres tem milagres, queridos, que Deus fez independente do homem. Mas tem milagres que Deus utilizou o pó. Quando Moisés chega diante do mar e diz, e agora o que, que eu faço, Deus? Tem um o mar à frente, o um inimigo atrás, e agora? Deus vira para ele e diz assim, por que você está clamando para mim? Imagina só, você nessa situação. Você foi lá, obedeceu a Deus, chegou diante do faraó, disse, deixa meu povo ir. Fez o Tedel. Aí agora tá o inimigo querendo te matar. Está o mar na frente de você. E o que, que você foi fazer? Foi orar. Tem alguma coisa errada no que Moisés fez? Nada. E aí sabe qual foi a resposta de Deus? Por que, que você está orando? Isso vê a forma como Deus vê algumas coisas. Lá atrás Deus já tinha falado para Moisés. Eu coloco um cajado na tua mão. E com esta vara operarás os sinais. Deixa eu te falar, meu irmão, depois que Deus fala, Deus não precisa ficar repetindo. Mas às vezes Deus fala e a gente não acredita. E a gente chega diante dele, e fica Deus e Deus e Deus. E basicamente Deus disse, Eu já te disse. Só falta em algumas orações Deus estender a plaquinha para nós, dizendo assim: Eu já sabia. Então, queridos, Deus falou, Moisés, eu já sabia que ia chegar esse momento. O que que você tem que fazer? Estenda o cajado. E quando ele assim o fez, o mar se abriu. Só que isso, queridos, Deus poderia ter aberto o mar sem utilizar Moisés. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, quer usar o pó que sou eu e você. Todas as vezes que você entender isso, você vai começar a perceber Deus te usando. Deus te usando de uma forma maravilhosa. Eu sei que eu não sou, eu sei que em mim não tem poder, mas quando a palavra que sai da boca de Deus se liga ao pó, se liga a minha humanidade, milagres podem acontecer. Esse pó, ele deixa de ser pó. Ele vira um lodozinho. Só que é um lodo. Que tem poder de Deus ali para transformar, e isso é maravilhoso, quando o diabo chega para tentar Jesus e diz para o Senhor Jesus, mande, se tu és filho, preste atenção nisso o diabo não estava, a questão não era Jesus transformar as pedras em pães, a questão era Jesus não entender que ele era filho a nossa função aqui queridos, sabe qual é o nosso alvo? é nós entendermos que somos filhos esse é o maior nível que você pode chegar diante de Deus, diante do teu pai é quando você entende eu sou o filho então nada desse mundo me tira desse lugar de filiação então Jesus estava ali sofrendo 40 dias sem comer e aí o diabo chega para ele e questiona assim se tu és filho de Deus manda que essas pedras se transformem em pães e a resposta do Senhor Jesus é maravilhosa o Senhor Jesus diz não só de pão vive o homem, o homem vive de uma palavra que sai da boca de Deus, é essa palavra criativa que toca o homem. É essa palavra criativa que direciona o homem. É essa palavra que sai da boca de Deus, que transforma a sua família, que restaura o seu casamento, que cura o seu filho. É essa palavra que sai da boca de Deus. E, meu irmão, só que quando nós olhamos e nós vamos vendo tantas tragédias, nós vamos vendo pessoas se perdendo, às vezes nós, se não nos cuidarmos, nós paramos de acreditar na palavra que sai da boca de Deus. Mas é a palavra que sai da boca junto com o pó, o homem, que faz com que o milagre aconteça. Ah, queridos, quando nós entendermos isso, nós entraremos em uma nova atmosfera de milagres. Domingo passado, queridos, eu estava ministrando em Rondônia, e chegou um momento, uma igreja mais ou menos do tamanho da nossa, linda igreja, né? viajei 3.300 quilômetros, chegou um momento que Deus me direcionou para que orasse por cura sobre algumas pessoas. E mesmo no meio da pandemia, sem poder tocar muito, né, nós oramos. E teve uma pessoa no final do culto que chegou para mim e falou assim, pastor, eu cheguei aqui no culto e sem explicação eu travei. Pastor, eu estava travada na minha cadeira. Eu estava pensando como que iriam me levar para casa porque eu não conseguia me mexer mais. As pessoas estão dizendo que eu estou com uma enfermidade. Qual é aquela enfermidade que, que o corpo inteiro dói? Ela me falou o um nome, mas agora esqueci. Fibromialgia. Ela falou, me falou que eu já estou com fibromialgia, só que passou na hora que eu entrei no culto, eu estava bem. E, de repente, eu travei. E durante a sua pregação inteira, o meu corpo doía tanto que eu queria gritar. Mas na hora da oração, meu Senhor Jesus me tocou. Eu consegui levantar no meu lugar, pastor, e eu estou aqui agora falando com o Senhor, mas só Deus sabe que eu estava travado, eu não sabia nem como que eu ia voltar para a minha casa. A verdade, querido, é que nós somos pó, mas quando nós obedecemos aquela palavra que sai da boca de Deus, quando Deus diz assim, estou aqui para curar, estou aqui para fazer, em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quando nós decidimos acreditar, queridos... Deus vai se manifestar. Mas às vezes, e eu também preciso abrir meu coração aqui nisso, tem os momentos que não acontecem. E nos momentos que não acontecem, às vezes nós paramos e dizemos, Deus, então será que é isso mesmo? Eu já tive na minha própria casa dois exemplos. Um que aconteceu e outro que ao meu ver no natural não aconteceu, eu tenho um filho que hoje tem 15 anos, que nasceu com 1,6 kg, hoje está um homão lá cuidando da mesa de som e todas as vezes que eu olho para o Rafa, eu sei que ele é um milagre, tudo que os médicos falaram a respeito dele, que estaria cego por causa do monte de oxigênio na UTI, que chegou uma hora que queriam remover para outro hospital para fazer uma cirurgia cardíaca, Deus operou o milagre e não precisou fazer a cirurgia cardíaca, eu sei que Deus fez. Mas eu já tive um outro momento na minha própria casa, onde eu tive a situação do meu sogro, aqui está a minha sogra hoje, meu sogro ele foi para uma cirurgia, para retirada de um tumor e por causa de um erro médico, cortaram o nervo ótico dele, e ele voltou dessa cirurgia cego. E a minha sogra está aqui para provar o que eu estou falando para vocês. Quantas vezes eu fui, coloquei a mão na cabeça do meu sogro e disse, volte a ver, seu Miro. E os meus sogros, mesmo sendo muito tímidos, ele falava assim, o Eclis, um dia eu vou lá na igreja e vou contar o testemunho e vou contar enxergando. E infelizmente, queridos, não aconteceu. Meu sogro não voltou a ver, e aí devido a de... foi ficando cada vez mais debilitado, começou a fazer hemodiálise, até que chegou um momento 2012 que faleceu, eu lembro que quando meu sogro faleceu, a primeira coisa que veio ao meu coração foi, eu nunca mais falo para ninguém que Deus cura. Porque se Deus não curou na minha casa, como é que eu vou subir no púlpito como pastor agora e vou dizer assim, viu, Deus continua operando milagres. E eu lembro, queridos, que eu fui para a presença de Deus para perguntar os porquês. Porque se me falasse, não, mas era porque você não tinha fé. Só Deus sabe o quanto que eu tinha fé que Ele ia enxergar e que Deus ia curar ele. Teve uma vez, queridos, que eu orei com uma criança surda. Nessa, nessa mesma periferia, nesse mesmo lugar, que a gente fazia o trabalho e a criança começou a escutar eu já vi milagres eu já vi muitas coisas acontecer e nesses dias da pandemia nós vimos pessoas que estavam entubadas com problemas e a igreja orou e a pessoa voltou e tivemos pessoas preciosas no nosso meio, como o Enilson um diácono, um querido que oramos tanto e ele não foi curado e às vezes, quando nós olhamos para uma situação onde nós dizemos assim, parece que essa não deu certo. Às vezes, se nós não cuidarmos, nós perdemos a nossa fé. E eu lembro que quando eu fui diante de Deus para perguntar: Deus, por quê? Por quê, Deus? Por que que meu sogro não foi curado? Deus, eu não, eu não tenho cara mais para orar com ninguém. Sendo que eu sei que essa é uma essência do meu ministério. Eu sou apaixonado por ver milagres, por ver Deus curando. E é exatamente isso que nos atinge, porque você sabe o que Deus te chamou. E aí nesse momento, queridos, eu só tive uma palavra de Deus no meu coração. Por isso que eu digo, nós somos direcionados não pelas nossas emoções. Nós somos direcionados pela palavra que sai da boca de Deus. E quando eu estava ali no meio da minha crise em oração... Antes de ir para o velório do meu sogro, eu fiquei clamando, falando, Deus, o que está acontecendo? Deus, eu não entendo. Por quê? E só veio uma frase no meu coração. Deus dizendo assim, o Eclis, ele está comigo. E aí a segunda, o completar da frase, eu lembro até hoje. Deus disse assim para mim, o Eclis, ele está comigo. E ele está vendo. vento. Eu não sei como que isso, talvez não mexa com você do jeito que mexe comigo. Mas aquela palavra de Deus, Deus falou assim, um milagre aconteceu na vida dele. Mas é muito além do que você pensa. Porque o milagre da salvação aconteceu na vida dele. Ele está salvo, e Ele está comigo aqui, e Ele está enxergando. Sabe por quê, queridos? Porque a nossa vida, os 70, 80, 100, 120 anos que viveremos aqui, quando nós compararmos com a eternidade, isso não é nada. Bem sei que as tribulações do tempo presente não se podem comparar com a glória que virá a ser revelada a nós. Eu não sei qual é a tragédia, qual é a situação que você está passando. Eu já provei de milagres na minha vida. E já provei de momentos onde eu orei, orei, orei e não vi acontecer. Mas uma decisão no meio de tudo isso eu tomei. Enquanto eu estou aqui, enquanto é luz, eu vou fazer a obra do meu pai. Talvez tenha situações que eu não consigo entender. Talvez tenha situações que eu não consigo explicar para você. Mas uma coisa eu sei. O meu Deus continua trabalhando. Ele continua fazendo. Eu quero que vocês se coloquem em pé. Quero chamar os músicos nessa hora. Talvez por causa dessa pandemia. E de pessoas que sofreram tão perto de nós. Alguns aqui, talvez você está perdendo a sua fé. Tem pessoas, queridos, que foram, que não venceram essa pandemia. Que hoje não estão mais conosco. Mas cremos que muitos estão com o Senhor. Mas este te falar algo em nome de Jesus como teu pastor. A Bíblia diz assim, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós nunca saberemos qual será o fim de cada um aqui. Mas se de repente eu permitir que as situações ou as tragédias, ou se eu começar a pensar quem que é o culpado por causa dessa situação aqui, quem que pecou, quem que falhou, quem que errou, vai chegar uma hora, meu irmão, que isso vai ser roubado a sua fé. E aí de repente aquela pessoa que nós oramos... Está com o Senhor, e aí, porque aquela pessoa não foi curada aqui nessa terra, eu perco a minha fé e eu esfrio no meu caminhar. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É muito difícil lidarmos com o sofrimento. É muito difícil explicarmos como que pode, no meio dessa pandemia, viúvas tão novas. É muito difícil. Mas uma coisa eu sei. Nós continuaremos crendo que não vivemos por causa do pão. Nós vivemos por uma palavra que sai da boca de Deus. Eu sinto que com essa mensagem o coração de alguns aqui essa noite se incendiará mais uma vez. Deixa eu te dizer como pastor dessa casa. A essência dessa casa É poder de Deus e milagres A essência dessa casa Se você está vindo aqui agora no começo É o teu começo, deixa eu te contar já como essa casa é Esse povo aqui é apaixonado pelo mover do Espírito Santo Esse povo aqui Deixa, deixa eu contar algo para você De como que é esse povo aqui Se um dia chegarem para você e falar assim, esse culto foi demais, pensa um culto bom, esse povo gosta tanto do mover, da adoração, do fluir, do Espírito Santo se movendo, que um culto bom para esse, esse povo aqui, eles dizem assim, foi tão bom, que nem palavra teve, vamos tirar a parte que me toca aí né, a gente estava tão bom, mas estava tão bom, estava tão bom, que nem palavra teve. Sabe por quê? Porque essa igreja é apaixonada pelo mover. Essa igreja é apaixonada por milagres. Eu creio que através da palavra o mover também vem. Tem um exemplo, porque volta e meia a gente vê isso nos bastidores. Também somos apaixonados pela palavra. Mas deixa eu te dizer algo. Os sofrimentos, os dias difíceis que estamos passando. Não vai roubar a nossa fé. Mesmo que eu não entenda algumas coisas. Mesmo que talvez você como eu. Vai ter que chegar na eternidade. Com uma listinha lá e perguntar. Mas e Deus? E isso? Eu sempre falei aos irmãos. Eu tenho uma pergunta que eu tenho que fazer para Deus. Deus. Por que, que tem gente que come, 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 come. E continua magro? Gente. Eu conheço alguns. Alguns. Eu conheço, isso eu vou ter que perguntar para Deus, falei, Deus, alguma coisa deu de diferente aí na, na, na forma da fabricação de alguns. Ah, se eu começo igual a alguns, queridos, que eu conheço. Essa pergunta eu tenho que fazer para Deus. Tem alguns que eu não entendo. Não entra. Mas sabe, queridos, mesmo que você tenha que chegar com perguntas lá diante dele. O que eu te incentivo aqui essa noite é, não permita que no meio das tragédias da vida, a sua fé seja roubada. O próprio Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu queria que você fechasse os teus olhos nessa hora. Existe um Deus, existe um Espírito que continua se movendo. Mesmo que nós não entendamos, mesmo que às vezes eu não compreenda, existe um Deus que continua se movendo. Quem que pecou? Quem é o culpado? Ninguém. Isso aconteceu para que as obras de Deus se manifestem. Talvez tenha alguns filhos aqui que precisam dizer para o Senhor... Pai, aquela tragédia me paralisou. Pai, aquela tragédia fez com que a minha fé fosse abalada. E eu preciso incendiar o meu coração mais uma vez. E talvez como os discípulos, você vai precisar chegar diante de Jesus e falar. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Enquanto nós cantamos uma música ao Senhor, eu quero que você avalie como está seu coração. Como está a sua fé. E talvez alguns precisam dizer, Deus, essa noite eu tomo a decisão. Eu vou voltar para a obra. Eu vou voltar para a obra. Eu preciso fazer a obra enquanto é dia. Não posso mais deixar para amanhã. Na verdade nós nem saberemos como será o amanhã feche os teus olhos fale com Deus nessa hora